0: A viernes de 16 a 1655. Mensajes del más allá. Una propuesta distinta en la tarde de la radio. Un programa para escuchar, aprender y participar. Mensajes del Más Allá con la conducción de Camila Edith Zahara, Nimia Portillo, Ignacio Foque, Carlos y Miguel Manco. Mensajes del más allá, aquí, aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien Argentina.
1: Muy buenas tardes para todos.
2: Amables oyentes, escuchando esta melodía que nos identifica... Los invitamos a compartir un espacio original de Camila Edith Sahara e Ignacio Foquet.
1: Mensajes del Más Allá, un programa para el espíritu hecho con toda el alma.
2: La propuesta espiritista que busca cumplir estos objetivos.
1: Investigar la existencia del alma, su inmortalidad y todas sus consecuencias filosóficas, científicas y religiosas.
2: Tratar de comprender para qué vivimos, por qué sufrimos.
1: ¿Por qué habitamos en este mundo y no en otro?
2: ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
1: En una palabra, para tratar de comprender el porqué de la vida.
2: Los acompañaremos en esta próxima hora de programación desde la cabina de control.
1: La señorita Lía Rubido.
2: En la nota de editorial.
1: Don Gerardino Pérez.
2: Como columnista doctrinario.
1: Hoy, Cristina Portillo desde Temperley.
2: Y la conducción de Nimea Portillo.
1: Y Miguel Manco.
2: Queremos agradecer a los que participan material y espiritualmente para que este programa sea una realidad. Y también queremos agradecer al locutor Germán Rubido que nos hace la presentación del programa.
1: Y les recordamos a todos que estamos en la AM 1520, Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde París-Robertson 1249, ciudad de Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina, su código postal 1838.
2: Y también les recordamos que transmite para todo el mundo por la www.lavozdelsur.com.ar y su correo electrónico es mensajesdelmásallá2013 arroba gmail.com o nimiapm arroba hotmail.com
1: la línea directa de comunicación para dejar mensajes o salir al aire es el 60-63-86-78. También podés dejar mensajes al 3804-5194-97. Y el teléfono de la producción es el 4214-3163.
2: Y bueno, como acostumbramos... Vamos a, leer un...
1: vamos a hacer los saluditos, vamos a hacer los saluditos primero, saludo a, 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 saludo a Lía, ¿qué tal Lía? Eh, un cariño grande Lía, gracias, gracias por conectarnos. Gracias a toda la familia Rudido que nos permite cuidarnos y salir desde nuestros hogares a hacer este, este programa desde aquí, desde nuestra casa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. También un cariño grande a Edith, a Ignacio, eh, que siempre también nos acompañan, que son nuestros queridos colegas. A Francisco y a Rosa, a Pablo Ríos, a todos los hermanos de la Sociedad Juan Lastra, a nuestro hermano Carlos Manco. Eh, que siempre está también acompañándonos, a Cristian Gentile, a José y María de Bursaco, a Elba, a Rodi y a toda la gente de, Man, de Martel Plata, a Aida, a Marcelo, a Héctor Porta, a los que nos están escuchando desde Monte Grande y, bueno, la gente que también nos acompaña desde La Rioja, que son muchos, Cintia, Negrita, Flavia, Celeste... Este, bueno, a nuestro colega Marcos Amaya, también de la Radio Renacer, y a toda, toda la gente linda que nos sigue por la triple W desde todas partes del mundo. A todos los que nos están acompañando, un gran cariño, todas las bendiciones y muchas gracias por, por estar ahí con nosotros.
2: Y sabemos que se va sumando gente eh, a, este, a esta hermosa hora, de mensajes del más allá, donde todos aprendemos una hermosa forma de encarar nuestra vida. Bueno, he hechos los saluditos, los agradecimientos, como siempre tenemos un mensaje.
1: Sí, esta vez vamos a leer un mensaje fresquito, fresquito, de este mes de abril, que nos han dejado los guías espirituales en la sociedad Juan Lastra, no hace mucho tiempo, hace muy poquito, que dice así, Mucha calma. Queridos hermanos, calma en estos momentos. Días vendrán difíciles, algunos amargos, otros largos, otros pasarán complicados. Pero hay que mantener la calma y el pensamiento en alto en nuestro Maestro Jesús y en los seres espirituales para alimentar y generar vibraciones elevadas de armonía, de paz, para calmar estas tensiones, para atenuar las dolencias del cuerpo, para transmitir a través de nuestra alma, de nuestro comportamiento, vibraciones saludables para el entorno, para todos aquellos que nos rodean, para llevar la palabra de alivio, para llevar la palabra de aliento, para llevar la palabra de fe de amor de nuestro Maestro Jesús a todos aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles. Otros vendrán, otros días también vendrán difíciles en donde cada uno deberá cuidarse, debe cuidarse y debe cuidar su entorno, debe mantener una mente sana para que el cuerpo sano, para que el cuerpo sane, debe mantener vibraciones altas de optimismo, de fe, no dejarse apesadumbrar por todo lo que los medios de comunicación y toda la parafernalia que se establece en estos momentos de alta crisis de pensamientos y confusiones. Mantengan en esa capilla íntima de cada uno de nosotros esa paz interior que nos hará fuertes ante la tormenta, que nos hará persistentes y para que podamos serlos y para que podamos ayudar y podamos vibrar en armonía, tenemos que fortalecer la fe, el entusiasmo, renovar el entusiasmo en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Sí, son días difíciles, mas tenemos las herramientas tanto de este lado del mundo espiritual como del mundo encarnado para encarar soluciones muy básicas, muy simples manteniendo una higiene del cuerpo pero también de la mente manteniendo, como dijimos, vibraciones altas de pensamientos fraternos hacia todos aquellos que lo necesitan muchos son los que van a necesitar el apoyo el amparo una palabra de aliento no os cerréis a la compasión y a la unión al trabajo mucho va a haber por hacer mucho se va a tener que hacer mucho trabajo hay en el camino manténganse en unión manténganse en pensamientos sanos fortifiquen su fe, porque días difíciles vendrán, mas Jesús nos ha dado las herramientas fundamentales para mantenernos en calma, para mantenernos serenos ante cualquier acontecimiento, pues sabemos que la vida es eterna. No tengamos miedo, porque muchos desencarnen, todos estamos predestinados a pasar por ese trance, por ese periodo, por ese instante, pero no por ello dejamos de ser nosotros mismos. No hay que tener miedo, hay que tener fe, hay que tener voluntad, hay que tener esperanza y fortaleza, porque el mundo espiritual en este momento transmite a raudales todo el amor del Padre y están trabajando nuestros hermanos incansablemente en el bien, rescatando las almas que van llegando hasta nuestro Padre para brindarles el auxilio, la contención y la orientación. Sepan también ustedes ser faroles de luz para aquel que todavía no ha entendido no ha comprendido que seguimos vivos aunque dejemos la materia. Tengan calma, hermanos míos, que Dios los ilumine y que sigan trabajando como hasta ahora, pero con más fuerza y más ánimo que nunca, pues se los necesita y mucho aquí en el espacio y en la tierra. Que Dios los bendiga a todos.
2: Bueno, hermoso mensaje repleto de, de fuerzas, de esperanzas y como vemos la espiritualidad siempre a nuestro lado, alentándonos y dándonos esa claridad para que sepamos enfrentar las vicisitudes de la vida con mucha fuerza y con mucha fe.
1: Eh, bueno, este mensaje no tiene firma, pero está dentro de los guías espirituales de la Sociedad Juan Lastra, a quien le agradecemos que nos hayan cedido este mensaje para poder difundirlos. Este, eh, queremos, queremos transmitirles desde acá que el mundo espiritual que Dios... No, mira para otro lado cuando nos pasan las cosas. Ellos saben de antemano lo que va a suceder y siempre, siempre nos están acompañando, nos están alentando, nos están fortaleciendo. Depende de cada uno abrir su corazón a la fe, abrir su mente al entendimiento y dejarse ayudar por toda esa corriente de luz que nos acompaña en estos días que estamos pasando. Que así sea.
2: Bien, continuamos. De mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78. Y el teléfono de la producción es el 4214-3163.
1: Y el siguiente espacio está auspiciado por la Sociedad Espírita La Fraternidad, fundada el 1 de abril de 1880 en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su correo electrónico, lafraternidad.com. Y en este espacio, como es habitualmente, abrimos para leer las preguntas que figuran en el libro de los espíritus. Estamos en el libro tercero, el capítulo 4. Capítulo 4,
2: ley de reproducción. En la pregunta 700. El punto 5, que es poligamia. La igualdad numérica, pregunta Carde, ¿qué existe? más o menos entre los sexos, es un indicio de la proporción en que deben unirse.
1: Sí, dicen los espíritus, porque todo tiene una finalidad en la naturaleza.
2: La 701, entre la poligamia y la monogamia. ¿Cuál de las dos se halla más de acuerdo con la ley natural?
1: La poligamia es una ley humana cuya abolición significa un progreso social. El matrimonio, según los designios de Dios, debe basarse en el afecto de dos de los seres que se unen. Con la poligamia no hay afecto real, sino solo sensualidad.
2: Ah, eso debe tender el... Todos todos nosotros, ¿no? los seres humanos, eh, a relacionarnos con una persona y en el transcurso de la, vi de la vida eh, edificar las bases eh, estables y duraderas para la crianza de aquellos espíritus que vienen, que son hijos nuestros, conocidos de otras existencias. Debemos... Eh, poner un freno a aquellas tendencias, como bien dice acá, que nos llevan a la sensualidad. Si bien la poligamia eh, no está en nuestro país, no es, no es algo que, que, como en otros países, ¿no? sabemos otros países donde es natural que, que sea que un, la poligamia, aquí, digamos, sí está, lógicamente, por las leyes prohibida, pero eso no quita de quien se escape en penumbras a tener otro tipo de relaciones. Debemos tener en cuenta esos votos que hacemos de cariño y de amor a aquel que ha decidido a estar junto a nosotros, que estemos juntos en el transcurso de la existencia.
1: Claro, siempre basándose en el amor y en el respeto, respeto a sí mismo, respeto hacia el otro y respeto también a los proyectos de vida que traemos desde antes de nacer y los compromisos que tenemos con nuestra prole, ¿no? con nuestra descendencia.
2: Y hay un comentario de Carré que dice, si la poligamia estuviera de acuerdo con la ley natural debería poder ser universal, lo que resultaría materialmente imposible vista la igualdad numérica de los, de los sexos. La poligamia ha de ser considerada como una costumbre o bien una ley particular adecuada a ciertas costumbres y que el perfeccionamiento social hace que poco a poco vaya desapareciendo. Y tenemos un comentario del profesor Herculano Pires que nos dice, el impulso poligamo del hombre, no es un instinto biológico, sino un mero resabio de las fases anteriores de su evolución, puesto que no es irracional y no está controlado por las leyes naturales que rigen a las especies animales. Tiene el hombre el deber moral de refrenar ese impulso y sublimar su afectividad mediante el amor conyugal y familiar. Se controla por medio de la razón y del libre albedrío, elevándose conscientemente por encima de las exigencias biológicas y de las ilusiones sensoriales. Si ese control se le hace difícil, mayor es entonces su obligación de realizarlo, pues más grande también es su necesidad de evolución en ese terreno y asimismo porque el mérito del bien reside en la dificultad, conforme se ha leído en el parágrafo 646 de este mismo libro. Esta nota es de el profesor Herculano Pires, estudioso de la codificación cardesiana.
1: Bueno. Por suerte son pocos, pocos los lugares del mundo donde todavía existe la poligamia, porque el progreso de las costumbres va dejando atrás ese tipo de excedente Bueno, todavía tenemos un poco de tiempo para pasar. Vamos a
2: comenzar el capítulo 5, que es ley de conservación. Y dice instinto de conservación. Y la pregunta 702, ¿es una ley natural? ¿El instinto de conservación?
1: A no dudarlo. Es dado a todos los seres vivientes, sea cual fuere su grado de inteligencia. En unos es puramente mecánico, en otros racional. Todos estamos dotados del instinto de conservación y como vemos aquí, es una ley, la ley de conservación.
2: Ahora, 703... Kardec pregunta, ¿con qué objeto otorgó Dios a todo ser vivo el instinto de conservación?
1: Porque todos ellos deben cooperar a los designios de la providencia. Por eso Dios le dio la necesidad de vivir. Además, la vida es necesaria para el perfeccionamiento de los seres. Estos lo sienten por instinto sin caer en la cuenta de ello. Es algo instintivo, ¿no? Preservarnos. ¿no? Claro, o sea, y quien y... que se siente en riesgo no va a salir corriendo, no va a tratar de evitarlo, ¿no? Es algo instintivo que ya viene marcado en nuestro espíritu desde los primordios, ¿no?
2: Claro, y ni, digamos, todo aquello que hace que, que, que de repente nos produzca... Algún delo dolor o algún temor por instinto de conservación tratamos de evitarlo. ¿no? En las diferentes facetas de, de la evolución humana ahí tienes, este, lo tienes más desarrollado, otros no tanto. Y bueno, en los irracionales nos damos cuenta que el instinto de conservación este, equilibra. Hay todo lo que es la ley, las leyes de la naturaleza. Porque a través de ese instinto de conservación, las especies simplemente matan por necesidad, por poder comer, satisfacer ese instinto de hambre y matan en lo justo. Pero vemos que el ser humano muchas veces mata por diversión a sus hermanos más pequeños.
1: Claro, y sí. La, a veces la racionalidad este, por ahí nos, nos quita un poco eso primitivo que traemos no y el instinto de conservación es algo que lo traemos desde que fuimos creados ¿no? pero bueno es, es parte de la sabiduría de Dios que nos eh, hace que nos cuidemos que tengamos cuidado con nuestras vidas
2: bien entonces acá vamos concluyendo y para el próximo programa tenemos medios de conservación la pregunta 704.
1: Les recordamos que estamos leyendo el libro tercero del Libro de los Espíritus que trata de todas las leyes morales, que son 10. ¿No? Vamos por la número 5. Sí. Bueno, y presentó este espacio la Sociedad Espírita La Fraternidad, ubicada en Donado, 1124, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su correo electrónico es lafraternidad.com. Y continuamos con mensajes del más allá.
2: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
1: Tratamos de llevar luz al sediento de un Dios más justo.
2: De hacer más comprensible las enseñanzas de Jesús. Y también tratamos de orar. Con el corazón.
1: Por eso, amables oyentes, los invitamos a acompañarnos con el pensamiento por unos instantes y desde el altar de nuestros corazones elevar elevar una oración al Padre rogando sus bendiciones, su paz, su luz, su protección rogando al Padre que sea este, que sean estos unos minutos de comprensión espiritual, de despertar nuestras conciencias, de alcanzar otros niveles de entendimiento, otros nuevos conocimientos. Permítenos, Señor, poder difundir todo lo que Tú nos brindas a través de los mensajeros espirituales. Y en estos días, Señor, en estos días de prueba y de expiaciones colectivas, te rogamos. Padre amoroso que nos sigas acompañando que puedan tener alivio tantas personas que están padeciendo, que puedan tener fortaleza aquellos que están en el frente de la batalla con, como son los médicos los enfermeros y tantos que están trabajando por el bien por la salud, que podamos tener prudencia, que podamos cuidarnos, que sepamos cuidarnos, que podamos tener ese control sobre nuestras pasiones como decía nuestro libro de los espíritus y podamos hacer todo lo necesario para que esta situación que vivimos pronto pueda pasar sacando ese aprendizaje que cada uno de nosotros necesita para su bien y para su progreso que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias Señor
2: que así sea si quieres comprar libros, revistas Nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios o secundarios, en donde en la librería Los Amigos, que están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypore, donde te atiende nuestro querido amigo y hermano Carlos Manco. Y lo podés consultar por los diferentes temas literarios, al Y
1: presenta el siguiente espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Caminando hacia Dios por el Estudio de la Ciencia del Alma, ubicado en Verbena 5771 del barrio horizonte de la ciudad de Claypole. El teléfono para comunicarse es el 4219 42195195 y su correo electrónico juanlastra.claipole.com la pausa y ahora podemos ir a la pausa de la radio señorita Lía puede disponer de los controles y vamos a, a escuchar después de la pausa este trabajito que nos ha enviado nuestra querida hermana Cristina Portillo, muchas gracias Lía
0: Comunicar
2: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: WWW.lavozdelsur.com.ar Buenas
3: tardes a todos. Bueno, quería compartir con ustedes un mensaje de la de autora espiritual Auta de Sousa, una poetisa brasilera, y que nos ha dejado este mensaje fraterno. Mi hermano. Tus oraciones más sencillas son oídas en el espacio ilimitado, mas sé que a veces lloras consternado al silencio de la fuerza que interpelas. Vuelve a tu templo interno abandonado, la más alta de todas las capillas, y las respuestas más lúcidas y bellas han de traerte alegre y deslumbrado. Oye tu corazón en cada plegaria. Dios responde en ti mismo y te esclarece con la fuerza eterna. Da consolación, comprenderás el dolor que te domina bajo el lenguaje puro y peregrino de la luz de Dios en luz de redención. Y quisiera analizar este mensaje tan hermoso que, que nos ha brindado Auta de Sousa, una poetisa eh, brasilera que sigue trabajando, ya desencarnada en el mundo espiritual, eh, trabajando denodadamente por la caridad, eh, por todos aquellos hermanos que sufren y padecen, orientando y enseñándonos, nos ha dejado este hermoso mensaje, el que quiero ir desgranando para, para comprender, para que, para que entendamos que, ella habla que las oraciones más humildes y más sencillas son escuchadas, porque todas las oraciones son escuchadas por el Padre amoroso, o por todos los que trabajan con el Padre, porque eh, el plano espiritual eh, tiene un montón de colaboradores en el bien, que se encargan de, de, de ir eh, juntando las oraciones, los pedidos, y, y son tomados y analizados y tomados en cuentas en el mundo espiritual y son redireccionados cuando, cuando tienen mérito para que esos pedidos puedan ser, eh, puedan ser eh, escuchados y puedan ser eh, contemplados y la importancia que es esa comunicación con Dios, esa comunicación con, los, con nuestros propios guías, con los hermanos que, que trabajan por el bien en el mundo espiritual que Dios sabe qué es lo que nos acontece a cada y a todos a cada uno de nosotros y sabe lo mejor para cada uno de nosotros. A veces lo que, lo que pedimos no, o lo que lo solicitamos no es eh, lo que realmente nos favorecería en ciertas circunstancias. Entonces, a veces lo que solicitamos no llega en el tiempo y en la forma que uno quiere, sino que llega por otras. Por otras vías eh, uno solicita y, y el milagro parece ser que se cumple, a veces de forma milagrosa, aunque sabemos que los milagros no existen. Dios, eh, Dios opera de maneras muy misteriosas que nosotros no llegamos a comprender del todo, pero sabemos que los hermanos espirituales, nuestros guías, nos apoyan y muchas veces son ellos los que interceden ante Dios, ante los espíritus elevados para que se nos concedan tales o cuales eh, pedidos, ¿no? como un pedido de, de mejoramiento de salud, de encontrar un empleo, de tener una mejor situación eh, familiar, de, de, de poder encontrar esa paz tan in, importante para cada uno de nosotros. O sea, todos los pedidos que solicitamos al padre son atendidos y va a depender del esfuerzo que pongamos nosotros en tratar de ayudar que esas, esos pedidos se puedan realizar, siempre y cuando tengamos los méritos para recibirlo, ¿no? La autora también nos habla de que debemos... Eh, debemos mantener encendida esa llama de fe en nuestras propias capillas que somos nosotros mismos para engrandecer nuestra alma, la importancia que tiene ese, ese diario comuni esa diaria comunicación que podemos hacer a través de la plegaria, porque ella nos va a orientar, ella a través de, de esa unión que, que vamos fortaleciendo día a día, se nos van a dar eh, a veces respuestas a, a los diferentes problemas o a las diferentes dificultades de nuestro diario vivir. Eh, por eso debemos escuchar en nosotros mismos, a veces tenemos nosotros mismos las respuestas, porque no porque las tengamos nosotros mismos, sino que muchas veces nos son, nos son dadas. ¿Cuántas veces cuando tenemos serios, serios problemas nos vamos a dormir y decimos bueno voy a consultar con mi almohada, voy a consultar con Dios a ver qué puedo hacer y al día siguiente nos encontramos y nos despertamos y, y vemos que, que hay una salida, que hay un, un rumbo a tomar que nos va a llevar a buen puerto. Bueno, ese es el mundo espiritual que opera en nosotros, es Dios que opera en nosotros para darnos muchas veces, sacarnos esa... Eh, sacarnos el velo y para que podamos encontrar cuál es la solución a, a muchos problemas y, y bueno tenemos que ser sumisos a la voluntad de dios también la rebeldía es una de las peores de las peores cosas que podemos que podemos hacer en contra nuestra principalmente porque la rebeldía nos va nos va a llevar a, a vivir en un infierno y como dice nuestro hermano manuel el tamaño de tu infierno será del tamaño de tu rebeldía. Eh, para ello tenemos eh, también las sabias palabras de nuestro hermano Francisco de Asís, que nos dice, San Francisco de Asís, que nos dice que, que solicita él al Padre tener sabiduría para, para distinguir aquellas cosas que, que uno puede solucionar, en las que uno puede trabajar para tratar de solucionar eh, para tener resignación para aquellas cosas que uno no puede cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia entre ambas. Eso también es muy importante, el trabajo en nosotros mismos para tratar de, de pedir, de solicitar al Padre, de agradecer, de resignarnos a la voluntad del Padre. Y de trabajar en pos de obtener las cosas que, que pedimos, sobre todo en el plano espiritual, en el plano emocional, en el plano psicológico y también en el plano material, para que, para que las cosas se vayan encaminando. Para eso tenemos las, las herramientas de la oración, la herramienta de la oración, del pedido, siempre y cuando lo merezcamos, no revelarnos ante la voluntad de Dios. Y, y así vamos a, a ir creciendo y desarrollándonos cada día mejor y trabajando para ese progreso moral y espiritual que nuestro Padre amoroso quiere para cada criatura.
0: Buena música. Buen sonido. Buena señal. AM1520, la voz del sur.
1: Muchas gracias, Cristina. Muy, muy hermoso tu comentario. Eh, creo que son buenos momentos para, para practicar esa oración, para, para recibir, para poner en práctica todo esto que nos estás aconsejando. El orar, el saber aceptar también los condicionamientos, las situaciones que nos tocan vivir y también pedir, pedir esa fortaleza que necesitamos para sobrellevar tantas cosas, ¿no es cierto? Muchas gracias, Cristina. Hermoso
2: trabajo, Cristina. Muchísimas gracias.
1: Presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Podés comunicarte con él al, al teléfono 4219-5195. La asistencia social y la evangelización se realizan los últimos miércoles de cada mes a las 16 horas con todos los protocolos que marca la ley, pero sin dejar de practicar la caridad.
2: El próximo miércoles, entonces, es el último miércoles y tienen asistencia en la sociedad Juan Lastra, así que ya sabes, si tienes algo para donar, algún alimento, alguna ropa para bebé, algún calzado, puedes llamar al 4219-5195, donde te atenderán y te darán las indicaciones de cómo llegar, si quieres hacerlo, y así también colaborar en la asistencia social. Te recordamos que esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60%, 63 86 78 y el teléfono de la producción, el 4214 31 63.
1: Y si quieres iniciarte en el conocimiento del Espiritismo, lee, analiza y estudia a Kardec. Comprende, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Puedes pedir folletos sin cargo a la Fundación Espírita Humanística Alian Kardec al teléfono 4209-4427 o por su correo electrónico espirita.com.ar -e eh, La sede de la Fundación se encuentra en la calle Gutenberg 2049 de la ciudad de... Herley, de la Universidad de Herli, Buenos Aires. Y bueno, en este, en este espacio, Miguel nos va a compartir sí, un artículo muy eh, interesante. Sí,
2: continuamos un poco, ya lo habíamos iniciado, son artículos de la revista Espírita, en español, editadas por el CEI, el Consejo Espírita Internacional, y este es el, el número 149, o el número 13 en español, ¿Mm? Y esto es Consideraciones de Divaldo Pereira Franco, de, donde le preguntan cómo puede el espiritismo mejorar nuestra vida. Y Divaldo este, nos toca, nos habla y nos, nos toca la sensibilidad y nos habla respecto a lo sentimental. Dice, cuidando esencialmente del espíritu que somos, el espiritismo nos ofrece la solución más adecuada para todos los problemas que nos afligen, especialmente aquellos referentes a los sentimientos. Resultando de nuestras experiencias pasadas, los sentimientos se nos presentan conforme nuestras realizaciones. Avanzando inexorablemente desde las primeras aglutinaciones moleculares hasta la angelitud el espíritu desarrolla los valores en él adormecidos, herencia del amor de Dios, luchando para vencer las malas inclinaciones que son los, el resumen de los instintos agresivos en que se afianzó por millones de años en el cuerpo físico y equilibrando la razón con la emoción al fin de alcanzar la armonía. Todos los conflictos sentimentales están orientados de manera superior con la finalidad de adquirir la salud emocional que se agiganta en la plenitud que coronará la trayectoria evolutiva. Y Divaldo nos sigue, se sigue refiriéndose al aspecto social. Dice, la vida en sociedad es impuesta por las divinas leyes que nos facultaron, desde experiencias remotas, el instinto gregario, a fin de que nos pudiésemos ayudar recíprocamente, defendiendo el grupo que debería sobrevivir a los factores agresivos vivientes. Lentamente se desarrollaron los sentimientos de amor y de comprensión, iluminados por la razón que hoy nos puede guiar los pasos, de manera que superemos el egoísmo y el orgullo, que son los mayores obstáculos para una vida saludable en la sociedad. Tomando conciencia de que la felicidad también depende de nuestras relaciones con el prójimo, el espiritismo con, contribuye decisivamente para un agrupamiento justo donde todos se auxilian y se protegen, trabajando por el crecimiento personal y colectivo. También nos habla de la parte sensitiva, y él nos dice, orientándonos, Rivaldo, orientándonos en el desarrollo de las percepciones de la propia alma, el espiritismo demuestra que el ser en evolución es siempre la suma de sus conquistas positivas y negativas, ayudándolo a desarrollar la sensibilidad psíquica para contribuir con los mejores recursos en favor de sí mismo y de aquellos con los cuales convive. Mediante el viaje interior, muy bien presentado en la respuesta a la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, San Agustín nos invita al autodescubrimiento, a la autoiluminación, a la autoentrega al amor que amplía la capacidad de lucha y de resistencia frente a los desafíos de la jornada. Bueno, aquí vamos a ir dejando. Estas consideraciones de Divaldo Pereira Franco, que las vamos a continuar leyenda, leyendo porque son sumamente importantes.
1: Eh, esto, todo esto que, que nos está compartiendo Miguel nos da a comprender de que hay una planificación, Dios tiene un plan para todos nosotros, que es el progreso espiritual. Todo está organizado y estipulado en nuestra existencia para que podamos alcanzar ese progreso espiritual. El tema es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que eso se realice con mayor prontitud. Eh, pero cuando no sabemos, cuando no sabemos para qué estamos, en este mundo, cuando no prestamos atención a las leyes que se nos fueron dejando a través de Jesús, ahora a través de la doctrina espírita, es muy difícil que colaboremos con nuestra evolución cuando no tenemos plena conciencia de que estamos en este mundo precisamente para evolucionar y de que cada una de las circunstancias de nuestra vida son las lecciones que necesitamos para alcanzar precisamente esa meta.
2: Claro, por eso debemos enfrentar las diferentes situaciones con humildad. No podemos ser obcecados, equivocarnos y volvernos a equivocar y por nuestro orgullo no reconocer cuando hemos cerrado. Esas son eh, como cuando encontramos una piedra en el camino. Si la pateamos para un costado ya no, no la vamos a volver a encontrar pero si la seguimos pateando por el sendero permanentemente nos vamos a tropezar con ella y así son las situaciones de la vida tenemos que saber enfrentarlas con decisión con valentía subsanarlas, corregir y así seguir caminando en busca de otras seguramente que nos va a permitir ir constantemente hacia un progreso interior, por eso también lo que nos marca San Agustín ¿Mm? la renuncia la entrega el dejar de lado situaciones que más de las veces nos llevan al dolor
1: el autoanálisis el autoanálisis, el autoanálisis y el aceptar el aceptar los desafíos y los aprendizajes de la vida
2: bueno queríamos este, rescatar un poquito eh, el calendario de siembra que eh, más de las veces ha salido publicado en el boletín Horizonte de Luz. Y, y él nos dice así, Moralidad, árbol de crecimiento muy delicado. El, el perfume de sus flores produce al hombre un inefable bienestar. Tristeza. Esta planta no es conveniente tenerla en el jardín pues sus emanaciones marchitan a las demás especies. Intelectualidad. Este arbusto, para que dé buenos frutos, debe cultivarse junto al árbol. Esto es del calendario de siembra.
1: Hermoso, hermoso para pensar, ¿no?
2: Porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tus conocimientos leyendo la obra del maestro Alián Kardec. Podés adquirirla en todas las sociedades espíritas o en la Confederación Espiritista Argentina, que se encuentra en Sánchez de Bustamante, 463 a metros nomás de la Avenida Corriente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te quieres comunicar al teléfono el 4862-6314 o a su correo electrónico gmail.com Y como acostumbramos, vamos a leer al maestro Gerardino Pérez, en su mensaje, en la voz de Nemia.
1: Sí, nuestro maestro en el recuerdo. ¿no? Y bueno, como se producen en estos días tantas desencarnaciones, tanta gente que parte a la vida espiritual, don Gerardino Pérez nos cuenta un poco qué pasa, qué pasa, qué sensaciones tienen los espíritus una vez que parten de este mundo. Y nos dice así, el espíritu desencarnado, conserva las percepciones y los conocimientos que tenía antes de desencarnar y cuando han llegado a la perfección pueden vislumbrar un claro concepto del porvenir. Para los espíritus desencarnados el tiempo se mide en forma muy distinta a cómo acostumbramos nosotros. En el mundo espiritual el presente se percibe en forma más efectiva, es decir con un conocimiento y una comprensión mayor a, que, a la que nosotros podemos percibir desde luego todo es relativo al grado de evolución alcanzada del pasado recuerdan con mayor claridad que nosotros los hechos sobresalientes que han acaecido por cuanto su cuerpo físico era impedimento sin embargo, muchas cosas, entre ellas su creación, es un misterio para ellos como también lo es para nosotros. Como vemos, el adelanto espiritual ofrece compensaciones superiores en relación a los espíritus que aún somos imperfectos ya que el mundo espiritual evalúa todas y cada una de las pruebas y situaciones vivenciales que el espíritu haya superado. Además... Nunca un espíritu puede llegar a tener un conocimiento cercano al que posee el sumo creador. Aunque se supone que, llegado a la perfección, puede acercarse a Dios y conocer su naturaleza íntima e inclusive puede aportar su colaboración para que las leyes divinas sean buenamente acatadas. Estas situaciones ignoradas por la gran mayoría de la humanidad, son imponderables, a los cuales se les asignó siempre el carácter de misterio, impidiendo o tergiversando su difusión. El espiritismo, ilustrando al ser humano en forma clara, sencilla, está transmitiéndole conocimientos y realidades a fin de enriquecer el alcervo de su saber y entender. Nada se gana con confusiones o con más... A la información o prestando atención a la mala propaganda de la cual el espiritismo muchas veces es víctima es necesario ir a la fuente que son los libros de alian kardec escuchar estudiar analizar y comprender todo lo que la doctrina expone. Es una forma sencilla y efectiva de adquirir ese conocimiento útil con los cuales el ser humano realizará su reforma íntima a la vez que propiciará con sus buenos pensamientos y sanas actitudes el mejoramiento de quienes lo rodean actitud que será debidamente evaluada para concederle la categoría espiritual que le corresponde. Todo nos une, nada nos separa. Esta frase parece indicarnos con claridad meridiana que debemos unirnos en pensamiento y, obra, y obras para alcanzar cuanto antes la eleva, anhelada cima de la perfección espiritual. ¿Qué opina usted que buenamente nos escucha? Esperamos su opinión.
2: Siempre tan claro el maestro en el recuerdo, don Gerardino, con sus enseñanzas, sus consejos con respecto a esa necesidad permanente que debemos tener para estudiar, para analizar, y no hablar, muchas veces, sin fundamentos. A veces abrimos juicios apresurados, de no solo de la doctrina espírita, muchas veces de otras materias. Abrimos juicios como si fuéramos grandes conocedores y más de las veces nos equivocamos. La importancia del estudio. Auspició este espacio... La Confederación Espiritista Argentina, que te invita a conocer su programa de cursos doctrinarios en el horario de atención al público, de lunes a viernes, de 17 a 21 horas. O también los puedes visitar en la www.ceanet.com.ar o por su correo electrónico gmail.com. Y esto fue Mensajes del Más Allá.
1: Un programa de filosofía espiritista que desea llegar a tu corazón. Si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber. Y si no fue así, te pedimos disculpas.
2: Y solo recuerda, nos dice Torres Pastorino, quien no sabe usar la calma en los momentos difíciles, cae en la sombra de las mayores dificultades.
1: Y bueno, también le vamos a decir que creer a Prodi, a priori, es de crédulos. Negar, a priori, es de necios. Investigar es de sabio. Investiguemos. Antes de analizar algo, de juzgar algo, investiguemos. Y así los vamos dejando.
2: Así vamos terminando este espacio donde nuestro deseo es que todos estemos aprendiendo, iluminando nuestras conciencias. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta siempre, hermanos.
1: Que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Lía. Muchas gracias a todos.
2: Hasta siempre.